0: Muito boa tarde. tarde. Vamos começar pela reunião do grupo Bilderberg que por estes dias acontece em Lisboa. Há imensas teorias sobre sobre este grupo. Será este um dos tentáculos de um governo secreto do mundo?
1: Há quem diga que é um governo secreto do mundo, mas secreto não é, porque estamos a vê-lo e sabemos onde é que se reuniu, quem são as pessoas. Algumas que foram anunciadas não estavam lá, por exemplo, o diretor da CIA estava noutro sítio. Uh, alguns dos que foram anunciados também não puderam vir por várias razões mas seja como for este grupo como tinhas dito é, é olhado um bocadinho como um governo secreto do mundo é um vamos falar depois daqui um bocadinho do G7 que seria o governo oficial e este seria o, seria o governo é de sombra governo de sombra do mundo um, já lá vamos o, o o que é para já interessante é ver o que é que estas pessoas um, discutiram nestes dois dias em Lisboa e temos aqui uma lista uh, daquilo que foi discutido que é interessante uh, Inteligência Artificial, Banca, China, Transição Energética, Europa, Impostos, Índia, Política Industrial e Comercial, NATO, Rússia, Riscos Transnacionais, Ucrânia e a Liderança nos Estados Unidos, que é também uma coisa interessante. Alguns destes temas, por exemplo, são muito importantes para Portugal. Inteligência Artificial, a Banca, sempre a Banca, Transição Energética A política industrial e comercial, Portugal tem que saber, obviamente, o que fazer com as suas indústrias, que aliás neste momento estão a correr bem do ponto de vista das exportações, nós achamos que a nossa exportação maior é o turismo, mas não é o turismo, ou melhor, é o turismo também, mas também a indústria metal ou mecânica neste momento é muito importante para a economia portuguesa. Os impostos, obviamente, saber se o mundo vai ter um sistema fiscal único ou não, os portugueses são, hum, são, infelizmente, cravejados de impostos. Todos nós sabemos que ao fim do ano só uma parte daquilo que nós produzimos é que é para nós. Uh, outra parte vai para uh, gastos do Estado. Não vou agora discutir se é um gasto legítimo ou não é um gasto legítimo. Mas só para dizer, portanto, que neste grupo, seja ele o Governo Mundial secreto ou não, estão discutidas muitas das coisas que são as preocupações do cidadão comum. E cidadão comum português e de outros países. Agora... Hum, Há uma discussão que me parece extremamente importante, que é a discussão da da inteligência artificial. Não vamos agora entrar aqui na piada de saber se algumas pessoas têm uma inteligência artificial ou ou real, não é essa brincadeira que que eu quero usar. Quero dizer que a inteligência artificial é realmente uma forma de alterar as nossas vidas para o melhor em muitas coisas, mas que tem que, do ponto de vista da comunicação social, tem que ser, digamos assim, ordenado e tem que ser esclarecido. Porque eu, por exemplo, eu poderia ouvir falar de um filme chamado O Senhor dos Anéis, muito bem, que todas as pessoas já viram, e depois dizia: o Senhor dos Anéis é isto que vamos mostrar a seguir." realmente o que vamos mostrar a seguir é um trailer do so, Senhor dos Senhores Anéis acquired... mais produzido por inteligência artificial. Vamos só ver um bocadinho. o Ring of Power. A pipe, a sword and
0: second breakfast. Featuring an illustrious cast of Middle Earth's most distinctive inhabitants. Starring Timothy Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton, Léa Saidu, Benicio del Toro, Adrian Brody Bob Balaban, Jeff Goldblum, Ben Stiller, Christoph Waltz, Willem DeFoe. É nós podíamos usar
1: outros exemplos. As pessoas que conhecem neste momento as, as novas plataformas de conversa, o chat, em que podemos pôr perguntas e temos respostas umas mais absurdas do que outras. Pode dar jeito, por exemplo, uma pessoa diz assim: eu, como é que eu vou te tornar criativa esta frase? A face pode tornar-se criativa, mas pode-se tornar-se criativa de uma forma estranha. E a grande questão não é saber o que é que nós fazemos com a plataforma, a questão é saber se as pessoas podem identificar ou não que isto foi feito por inteligência artificial e não pela nossa inteligência. Portanto, isso tem, tem a ver, obviamente, não só com a publicidade das coisas, se eu tivesse dito que este, que este trailer o trailer dos Anéis era genuíno, estava a enganar o público, Uh, mas podia haver muitas pessoas que estavam distraídas em relação ao meu anúncio e que a tomaram como genuíno. Portanto, há aqui um problema, obviamente, de regulação muito importante, de publicidade, de esclarecimento e de transparência. Isso é muito importante, eu estou a dizer, do nosso, no nosso meio de comunicação social. Noutros meios há outros problemas, por exemplo, o uso da inteligência artificial na medicina, para muitas pessoas ainda é muito complicado, porque há um problema de responsabilidade médica que tem que ser atribuído a alguém E a inteligência artificial pode alterar o problema da responsabilidade. Há muitos problemas que têm que ser regulados e, portanto, é importante que este clube secreto ou não secreto o tenha discutido. Por outro lado, voltando ao tema e não querendo fugir a ele, é evidente que há muitas teorias sobre este ser um clube secreto. Há aqui, por exemplo, um organigrama que foi feito num estudo relativamente recente que mostra, não se consegue perceber o que é que está ali, mas de qualquer maneira que mostra o que é que seria o governo secreto do mundo. E realmente estão ali três entidades que seriam o centro desse governo secreto chamado CFR, que é o Council for Foreign Relations, que é, sinceramente, um organismo baseado nos Estados Unidos. A trilateral, que seria uma espécie de uma aliança entre a Europa, o Japão e os Estados Unidos, também com influência em todo o mundo. E depois, este clube Bilderberg, que existe desde os anos 50. Aquilo que nós podemos dizer é que estas pessoas que estão aqui têm poder executivo e têm poder legislativo. A maior parte, não. A maior parte destas pessoas são pessoas que, ou porque não foram eleitas ou porque já não foram eleitas, não têm poder real. Agora, se me perguntarem assim, tem influência? Tem influência, porque obviamente que fora dos sítios de real, podem servir como conselheiros, podem eh, servir como adidos, podem servir como meios de comunicação social. E portanto, se me portarem assim, esta gente tem legitimidade para mudar os destinos do mundo? Não tem legitimidade para mudar os destinos do mundo com uma ou duas exceções, ou três. Por exemplo, estava aqui o secretário-geral da Nato, mas o secretário-geral da Nato é apenas uma peça. Ah, e já agora, esclareceres tiveram não só pessoas que são do clube, mas também pessoas convidadas. Portanto, não estão todos ao mesmo, ao mesmo, no mesmo grupo. Portanto, eu diria que é um grupo não de governo secreto do mundo, mas de influência pública do mundo não eleito, que é, uma, é, um, é um bocadinho diferente. Agora, esta ideia de um governo secreto nos manipular a todos, é uma ideia que premiou todos os meios de comunicação, incluindo, incluindo a banda desenhada. Para quem gosta de banda desenhada, aos tais, aos quadradinhos, Todos conhecem o Corto Maltese do Prato, um caminhante pelo mundo, que numa das suas histórias é confrontado com um homem que diz tenha cuidado com a chamada sinarquia, que é o governo secreto do mundo, coisa que o Corto Maltese não sabia. Realmente, também há essa teoria da sinarquia, de que seja ou não o clube Bilderberg, há sempre alguém que guia os nossos passos.
0: Agora vamos guiar-nos para o nosso próximo tema. É uma preocupação recorrente em Portugal, mas também em Espanha, que cada vez assume proporções maiores, não até porque nesta altura cerca de 40% do território nacional está em situação de seca e o valor tende a aumentar nos próximos meses. Tem havido algum tipo de ação preventiva?
1: Nas palavras, nos discursos, sim. Nas soluções concretas que são verdadeiramente transformadoras, não, por exemplo, dou um exemplo. Ainda não se construíram as famosas centrais de desalinização de água em Portugal, que fariam com que a água do do oceano pudesse servir para compensar as faltas de água natural dentro do território continental português. Nós até agora só temos uma fábrica de desalinização que fica em Porto Santo. Os preços da desalinização hoje já não são aqueles de há 20, 30 anos atrás, portanto são hoje mais negociáveis. E temos tido países que têm vindo a Portugal, desde países do Médio Oriente, desde Israel e da Jordânia e outros que vêm tentar explicar a Portugal o que é que têm feito em sítios onde naturalmente não há água, e, e Portugal acho que podia aproveitar mais isso porque tem muitos técnicos e muitas pessoas que têm trabalhado bem nesse assunto. Falta é um plano integrado que tenha consequências práticas. Uh, andamos sempre a falar disto. Agora, em relação àquilo que se passou realmente na Extremadura Espanhola, há um caso importante que é a ajuda que Portugal está a dar uh, nos incêndios na Extremadura. Temos ali uma, 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 uma mancha vermelha que é a Extremadura Espanhola, portanto, fica ao pé de uma zona interior portuguesa, que é uma zona especialmente seca neste momento. Uh, É uma zona que não é talvez a zona mais tradicional dos grandes incêndios, mas que é uma zona perigosa e é importante que Portugal tenha colaborado nesta ajuda. Porque eu acredito, eu não acredito na na União Ibérica, porque a União Ibérica pressupõe que que não há dois Estados, mas um Estado. E a verdade é que há dois Estados, há dois povos que se respeitam já fizeram guerras há muitos séculos, uh, aliás, passam agora, no dia em que estamos a falar ou ontem, 222 anos depois da tomada de Olivença por Espanha. Uh, Olivença, obviamente, que está com Espanha do ponto de vista de violação do direito internacional, mas são contas passadas. Portugal, neste momento, eu acredito que tem uma, pode ser uma aliança peninsular contra os incêndios, em que Portugal pode dar a Espanha meios que a Espanha não tem e a Espanha dar a Portugal meios que Portugal não tem, porque estes homens que estão a ajudar os espanhóis também já foram ajudados pelos espanhóis no passado, não muito recente, também naquela zona. Este vídeo que vamos mostrar a seguir é o vídeo de uma outra questão, que é a participação dos militares no combate aos incêndios. Esta é a Unidade Militar de Emergências espanhola, que é bastante robusta, tem meios modernos. Portugal tem também um regimento, o chamado RAM, Regimento de Apoio Militar de Emergência, e cada vez mais nós percebemos que as Forças Armadas podem trazer contributos que não existem noutros sítios para o combate. Mas não podemos cair na ilusão que eu já vi cultivada em alguns sítios, que é achar que as Forças Armadas estão vocacionadas para o combate aos incêndios. Não estão e portanto a ajuda que trazem é uma ajuda residual de alguns meios sobretudo de engenharia que não existem nem nos bombeiros nem na proteção civil mas portanto vamos olhar a sério para a questão dos incêndios este ano Portugal como disseste há bocadinho está seco e precisa urgentemente um plano eu sei que, que já foi anunciado o plano, um plano no Algarve, uh, sei que o Ministro O Ministério da Administração Interna está extremamente otimista nas capacidades deste plano, mas a emergência, os serviços de emergência acham que há problemas estruturais que têm que ser resolvidos, portanto nós não podemos embarcar na ideia de que vai estar tudo bem até estar mal. Não, temos que precaver já aquilo que pode efetivamente correr mal.
0: vamos falar de outras ameaças, vais analisar os problemas numa altura de transição do CEF, se bem que esta transição uhum. já dura há quase três anos. Esta é, é, é uma, uma transição situação... transição permanente. Precisamente. Representa uma, uma ameaça à, à segurança nacional?
1: Não, o que, eu acho que, o que eu acho que representa uma ameaça é o facto de existirem riscos reais para a segurança portuguesa, porque nós estamos num, num, num ponto da Europa que é um ponto de relativamente fácil acesso, mas que ao mesmo tempo está deslocado dos grandes centros de poder da Europa. Por isso é que nós costumamos dizer que Portugal é periférico olhando do ponto de vista de Berlim, mas é central olhando do ponto de vista dos Estados Unidos. Quer dizer, se olharmos do ponto de vista dos Estados Unidos, Portugal é a entrada na Europa. Se olharmos do ponto de vista de Berlim, é a saída, provavelmente. Mas seja como for, é uma porta. E esta porta é importante. E isto passa-se na altura da transição realmente do SEF, como disseste, na altura em que nós estamos entretidos em problemas que infelizmente mistura um serviço, que é um serviço importantíssimo para Portugal, o serviço de informações de segurança, portanto não é um serviço de informação, quer dizer, não é uma comunicação social, e não é... E segurança, porque não faz segurança, é de segurança, as informações que trata são informações de segurança, mas não pode fazer polícia. E, portanto, estamos a envolver o CIS neste momento em medidas de polícia, é, é, já tínhamos falado isto aqui há, na semana passada, é desastroso e, portanto, esperemos que, que, que não seja uma tendência corrente, porque seria, para além de ilegal, seria danosa, mas o CIS tem que tratar... Juntamente com a Polícia Judiciária, que herdou uh, o Banco de Dados do CEF, juntamente com a PSP e a GNR, que herdaram as funções policiais do CEF, o SIS tem também, de certa forma, uma posição importante, porque tem que recolher informações sobre ameaças. Quer dizer, a Polícia Judiciária uh, lida com a ameaça criminal. PSP e a GNR tomam medidas executivas para tentar obstar essa ameaça. E o SIS tem que fazer aquelas informações que podem não ir ter a um tribunal, mas que são importantes para determinar o que é que é verdadeiramente a ameaça. E nós vamos ter, dentro de pouco tempo, em Portugal... Uma realização uh, enorme, as, as Jornadas Mundiais da Juventude, que temos aqui uma, um, uma referência às, às Jornadas através do seu hino, que vai trazer a Portugal, uh, uh, provavelmente milhões de pessoas, não sei, mas milhões de pessoas, centenas de milhares, não sei, não faço a mínima ideia, mas seja como for, uh, são uh, assuntos que podem estar envolvidos com a questão de segurança. Eu sei, por exemplo, que o CIS nos últimos meses, já fez 20 análises de risco a entidades e a pessoas que provavelmente estariam tentadas um, a interferir na segurança de todo este evento. São 20 análises, é importante. É preciso não nos esquecermos que vêm, juntamente com os peregrinos, vêm pelo menos 1.500 jornalistas e, portanto, o CIS e depois a Polícia Judiciária também têm que investigar no fundo quase o currículo de todas estas pessoas para saber se vêm todas bem intencionadas ou não. Portanto, aqui está uma uma demonstração dos chamados riscos reais. Depois há um outro risco, que é o risco que tem a ver com a possibilidade de pessoas que não querem propriamente o bem à humanidade adquirirem a cidadania portuguesa de uma forma, digamos assim, oportunista. Eu na, na, na Guerra Fria, na SIC, Uh, com os emilhados na sexta-feira falei sobre isto. É o caso de um senhor chamado Denis Pushilin, que é neste momento o presidente da República pelada Donetsk. Portanto, é um dos responsáveis por aquilo que se passa uh, com a anexação desta província da Ucrânia. Eu mostrei este este boletim que seria um boletim que atribuiu ao senhor Pushilin uh, não a nacionalidade russa, mas também a nacionalidade brasileira. Um, o que seria não é não é um crime, obviamente, mas seria algo embaraçoso para um, a ideia russa de que todos os russos são russos e não têm, não têm outras fidelidades. Nós estivemos a analisar bem este documento e nós, a conclusão que eu, a que eu chego, a é uma conclusão provisória, é que este documento, outros podem ser verdadeiros, este documento para mim não é verdadeiro. Tem aqui várias, várias imprecisões, por exemplo, as datas vem, em português vêm novembro em vez de novembro, Aquela parte verde está certa, portanto há realmente uma pessoa com aquele nome, Alfredo Dandolini Bezo um, Fontana, um, um, que é, um, é um, enfim, um funcionário dos registros registro de imóveis em, em Santa Catarina, no Brasil. Depois em baixo, se ampliar outra vez, temos mais outros quatro elementos que me parecem estranhos. Um elemento que é o dizer que o proprietário do imóvel, afinal não é o Sr. Puxilin, mas a tal Capela de São Pedro. E depois diz-se embaixo o nome dele, ou escreve-se o nome dele, Denis Volodymyrovich Pushilin. O nome Puchilin está mal escrito, costuma ser escrito com o um I. Volodymyrovich uh, está bem escrito, só que é ucraniano, não é russo. Uh, e, portanto, ou foram buscar os documentos dele de registro de ucranianos ou, ou não. E depois, o problema é que este é um problema que nós, este, nós não tínhamos esse dado e agora eu tenho, é que este número de registro federal não existe. 254.969.581-81, eu confirmei com o Registro Federal em Santa Catarina, do Brasil, e disseram-me que não existe. Agora, fiz outra pergunta. Mas este senhor tem alguma casa ou tem cidadania que não corresponde a este boletim? E quanto a isso, não tive resposta.
0: Vamos avançar para. Hum a questões relacionadas com a Ucrânia. Um, tu tiveste a oportunidade, uh, n- esta manhã, de entrevistar o ministro dos Negócios Estrangeiros da Olá. Ucrânia, Dimitri Kuleba. Falou, entre outras coisas, sobre os uh, F-16. Isto porque, uh, na sequência de Portugal, está disponível uhum. para formar pilotos ucranianos de F-16. Vamos ouvir o que te disse a ti, uh, Dimitri Kuleba, e depois já, já comentas e já te explicas e nos faz o devido enquadramento desta entrevista.
2: I'm not hopeful. I know it's going to happen. Yeah. Uh, I, I said it so would. Was... Hopeful. <laughs> hopeful is when you don't when you're not certain, so you need hope. Oh, but you don't have the F16s yet, so you're. We will. Yeah. We will. I uh, in the beginning of the year, after the issue of tanks was resolved, I said that the next task is F16, and I have no doubts that it will be resolved possibly positively for Ukraine people were asking me what makes you think so it's so complicated and i said it's 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 obvious the logic of the war yeah. will demand this decision and now the decision to train pilots is there i approximately understand i understand how many how much time do you need right. to train a qualified to retrain a qualified we have,
1: good pilots. we
2: have we are not going to train rookies we are going right. to re- retrain qualified pilots Uh, we have countries ready to engage in training and portugal is one of them and we're deeply grateful yeah. for this decision uh we have countries ready to donate f16s like the netherlands the netherlands and some others too uh yes and some others too yeah. it's not only the netherlands but yeah. it is true it's that around 60, right? <coughs> At least. uh when you fight a war you need as much Never as you mind. can Never you you mind. when you fight a war you need as many as you can get but uh uh I think uh, first planes will be uh, fighting in the Ukrainian skies. Uh, maybe by the end of this year or early next year. This is my new forecast.
0: As previsões do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia numa entrevista concedida esta manhã.
1: Olha, já agora deixam também dizer que ele um, referiu um outro, uma outra questão. Ele diz que estas aeronaves vão ser importantes também para per- proteger os céus, para proteger a aviação civil portanto, para a aviação civil, numa questão já depois de normalização, poderem circular livremente, e proteger, também ele disse, os navios que transportam cereais dos portos ucranianos e, portanto, que não sejam atacados por via aérea. Portanto, ele ele disse que são outros dois elementos para os F-16. Por outro lado, referimos que Portugal... Porquê porquê que ele veio pedir os F-16 a Portugal? Por uma razão que ainda não foi dita, mas que é importante. Portugal é um país que treinou já dezenas de pilotos para um país vizinho da Ucrânia, que também teve que transitar de modelos soviéticos e russos, neste caso o MiG-21, não o MiG-29, para o F-16, e aliás Portugal vendeu este país 14 F-16 de de combate e mais 3 de treino, e aqui temos, qual é esse país? A Roménia, e aqui temos os oficiais portugueses que estiveram envolvidos no treino e no equipamento das Forças Aéreas Romenas, e que portanto... Uh, estão na primeira linha uh, de preocupação para os ucranianos, acham que Portugal é o país mais bem colocado, já teve a experiência, uh, que é a experiência que verdadeiramente os ucranianos vão, vão... Portanto, esperem que muitos pilotos ucranianos provavelmente vão ser treinados em Portugal. Uh,
0: vamos voltar só uh, a sim. falar do
1: pochilino. Uh, sim, porque eu esqueci de dizer, realmente o seu não tem como pecado o ter tentado adquirir a cidadania brasileira, pelo menos com base neste certificado, tem outros pecados. Ele, sendo o comandante das forças antinazis russas, não se importa de condecorar, e já mostrámos isso aqui há uns tempos, militares russos de forças especiais que têm precisamente os tais símbolos nazis que ele tanto odeia, que ele tanto detesta. Sr. porque porquê é que ele levanta também o problema na Guerra Fria na sexta-feira? É porque adquirir a cidadania brasileira pode ser uma via aberta para adquirir depois a cidadania portuguesa através de, uh, dos convênios e das formas de, de integração entre os dois povos, povo, o povo pai, Portugal, e o povo filho uh, brasileiro.
0: Vamos agora falar da cimeira do G7 no Japão. Um, na tua opinião, o que é que de mais relevante saiu deste encontro, que conta também com a presença do Presidente da Ucrânia?
1: Este sim é o governo não secreto do mundo, são os países mais ricos do mundo, que depois convidaram outros países também ricos, mas não tão desenvolvidos, por exemplo, a China, por exemplo, a China não foi convidada, por exemplo, a Índia, por exemplo, o Brasil foram também convidados, e a Ucrânia, como tu referiste, foi convidada por motivos políticos, digamos assim. Conclusões. Foi importante, penso eu, que, para além da questão da Ucrânia e da China. Uh, e estou sempre a ver com a história da China por alguma razão que já vou explicar mas para além da questão da Ucrânia e da Rússia há realmente problemas que têm que ser uh, atalhados o problema da fome mundial, o problema do desenvolvimento o problema da energia uh, mais uma vez o problema da, da, da inteligência artificial, aliás é curioso porque no G7 discutiram-se muitos dos temas que foram discutidos pelo clube Bilderberg uh, em Lisboa uh, agora o que é que significa aquele comunicado final do G7 uh, para mim, o comunicado final significa que o G7 querem ser ao mesmo tempo, em relação à China, um parceiro, uma oportunidade, um rival e um risco. Quer dizer, vem na China um parceiro, uma oportunidade, um rival e um risco. Os quatro no mesmo país. Portanto, não, o comunicado final não é um comunicado anti-chinês, mas também não é um comunicado pró-chinês. Portanto, é um comunicado que fica alguns no meio. Há uma nota pessoal, porque eu conheço, conheço pessoas que são de familiares de, de pessoas que morreram em Hiroshima. A Hiroshima para mim é um dos símbolos, que é um dos símbolos de cemitérios do mundo, cemitérios vivos, não pode ser esquecido. E eu vou trazer uma fotografia, que é uma fotografia chocante.
0: Tanto importa alertar os Me nossos alertar para a violência desta a, fotografia? A
1: violência espiritual é a cara de uma jovem japonesa que viu a bomba à distância, Uh, ela sobreviveu, ficou cega, uh, e uh, nesta fotografia dá a ideia que os seus olhos cegos refletem a imagem da bomba. E por isso, o jornalista que, que fez esta fotografia decidiu intitulá-la Os Olhos que Viram o Fim do Mundo. E perante isto, que eu acho que arrepia qualquer, qualquer pessoa, uh, eu, por exemplo, gostaria, já tinha dito isso na sexta-feira na, na Guerra Foria, que não houvesse sorrisos nas cimeiras, sejam no G7, G8 ou G20, em Hiroshima. Hiroshima não é um sítio para sorrisos. É evidente que é um sítio para sorrir pela vida, por aquilo que existe neste momento em Hiroshima, onde se transformou a morte numa grande cidade. Uma grande cidade. Mas em cerimónias oficiais os sorrisos não fazem parte, até porque Hiroshima, infelizmente, é a ideia de que há determinadas guerras que podem ser vencidas por uma arma atómica. Repara bem a lógica, a lógica é essa, é evidente que os Estados Unidos na altura diziam que se não tivessem lançado a bomba atómica iam morrer 2 milhões e 500 mil militares americanos na tentativa de de submeter o Japão. Também sabemos que não foram os Estados Unidos que começaram a guerra, que foi no fundo o Japão que começou a guerra, que a Alemanha começou a guerra, que a União Soviética de certa forma esteve envolvida, quer no começo, quer no fim da guerra, todos sabemos isso, mas a arma atómica foi aquilo que distinguiu esta guerra, e estes olhos que viram o fim do mundo, distinguiram este passado daquilo que é o nosso presente e que esperemos que seja eh, também o nosso futuro.
0: O que é que hum, houve de verdadeiramente importante e inovador no encontro que hum, o Presidente da Ucrânia Zelensky teve com líderes árabes?
1: Parece que foi muito importante, porque, repare, a maior parte dos países árabes hum, tem se mantido silencioso em relação ao conflito. Nós temos aqui uma imagem da chegada do, do presidente Zelensky, que chegou num avião da República Francesa, da, 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 emprestado pelo presidente Macron, da Força Aérea Francesa. Ele, depois de chegar a Jeddah, onde foi a falar com a, com a Liga Árabe, houve muitas pessoas a disseram: Ah, que é que o Irão não estava presente? O Irão não estava presente porque o Irão não faz parte da Liga Árabe. O Irão é um país muçulmano, mas não é um país árabe. Portanto, estamos a falar aqui só de países árabes. Realmente, ele, dentro dos países árabes, apontou o dedo, disse. Nós queremos a solidariedade dos árabes porque temos muitos muçulmanos connosco e ele trouxe o chefe dos tártaros uh, ucranianos, que para a parte deles é feita de tártaros muçulmanos, eram dos homens que aparecia ali atrás dele. O uh, que acabou por se encontrar com os líderes do Kuwait, com os líderes do Oman, com os líderes do Iraque, importante. Aqui está o chefe dos tártaros uh, ucranianos, uh, que é muito respeitado no mundo muçulmano, E eu acho que a importância foi precisamente esta de dizer, eu sei que há aqui países que são amigos da Rússia, mas aquilo que o governo russo nos fez foi isto. E portanto foi muito importante, isto é o encontro com os líderes do Oman, mas encontrou-se também com países que fazem parte do tal bloco económico da Rússia, o BRICS. Encontrou-se, por exemplo, e isso acho que é muito importante, vamos ver isso no próximo vídeo, estavam aqui também os líderes do Iraque, aqui está o Primeiro-Ministro Modi da Índia, portanto o homem forte da Índia. A Índia tem-se mantido relativamente silenciosa em relação ao conflito, embora nos últimos tempos tenha também condenado a Rússia nas Nações Unidas. E essa é, é uma das grandes forças, penso eu, da Ucrânia hoje em dia, é que nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, tem havido quase uma unanimidade na condenação da invasão. E isso foi também tratado aqui com a Índia. A Índia mostrou-se muito interessada na cooperação humanitária com a Ucrânia, tanto que eu, quanto eu sou, e, e também em algumas iniciativas que eu acho que vão ser surpreendentes e que vão aparecer nas próximas semanas. Mas a Índia vai ser muito importante também é, para a Ucrânia.
0: Vamos agora falar da situação em Bakhmut,
1: Sim. até
0: porque tem havido novidades nas últimas horas, e também sobre esta situação, falaste é, esta manhã com o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: Da Sim, e, e penso que podemos... É, Primeiro mostrar aquilo que é reclamação, reclamação, reivindicação do chamado Grupo Wagner, o grupo de mercenários que afirma que tomou conta totalmente de controle do Bacomus, este é o seu chefe, gente que mais uma vez é, o, vem dizer ocupamos tudo, portanto já não há mais nada a ocupar, mas não vamos sair daqui tão rapidamente, só no dia 25 é que passamos o testemunho para as tropas regulares. Curiosamente, ele não aparece na Praça Central onde estava o tal MIG-17, que era o símbolo do porque esse MIG está destruído. mas aparece antes na zona dos Caminhos de Ferro, da, da Estação dos Caminhos de Ferro, que é bastante, é, digamos, afastada da linha da frente. Saber porque é que foi aqui e não noutro sítio, não sabemos. Sabemos é que, realmente, a Rússia está praticamente na posse de todo o terreno urbano de Bakhmus, mas, como já explicámos também na Guerra Fria, na sexta-feira, na SIC, há depois a parte ocidental que não foi tomada e, portanto, a Ucrânia pode continuar a pôr reforços dentro daquilo que é hoje um montão de ruínas. Quer dizer, não há pessoas nesta cidade. Chamamos-lhe cidade, porque já foi uma cidade. É uma memória de uma cidade. Agora, eu não sei se podemos ver o que é que o Ministro um, Dmitry Kuleba diz sobre o assunto de Bakhmut.
0: Podemos sim, vamos ouvir.
2: And it is a toda a Armeia russa se concentrou as melhores recursos e forças em capturar uma pequena cidade na Ucrânia. E é uma pequena cidade and it fails and it failed months after months to conquer it it speaks about the strengths of our defense it speaks about the vulnerabilities of russian army and uh, it also speaks about the most the most uh, terrifying fact that russia does not care about anything when it wants desperately to achieve the goal they they destroy the city And this is not the first city that was destroyed entirely in Ukraine by Russian artillery. Uh, But um, we are entering the new phase. This previous phase was the defense of Bakhmut. It's a symbol, it's important, but what is more important is the success of the counteroffensive. And this is the new chapter that everyone will be following.
1: Entretanto, já vamos a uma outra, uma outra coisa importante que o Sr. Kuleba disse, mas só para te dizer dois factos desta semana. Um, como tu sabes, foi a, a, o anúncio pelos ucranianos de terem pela primeira vez destruído vários mísseis ditos hipersónicos que seriam indefensáveis e tê-lo e um feito com uma das baterias que está neste momento a proteger uma das cidades, Kiev, a outra bateria está num sítio secreto, a proteger outra parte. Mas só para mostrar, isto é, a bateria, isto é uma bateria de Patriot? Portanto, quando os, os, portanto, estamos a falar dos lançadores, estamos a falar do radar, estamos a falar da estação de controle, de uma estação de comunicação, estamos a falar de uma estação que, no fundo, presta apoio logístico. Cada um destes lançadores de mísseis pode levar muitos mísseis, até 16. E, portanto, quando se deu o ataque a Kiev, que deu depois a origem a que este peito destruísse os três mísseis hipersónicos, realmente há fragmentos ou de um míssil ou de um drone que caem em cima de uma desta, destes elementos e que danificaram ligeiramente um desses elementos. Isso foi reparado, mas o que o Estado-Maior russo disse é que distribuiu esta bateria toda. O que fisicamente era impossível porque esta bateria está espalhada por uma região imensa. Repara, nós estamos a falar de mísseis que podem atingir distâncias de cento e tal quilómetros, e, e deves imaginar que estão espalhados por uma região de vários quilómetros de distância, não de metros. Pronto. Uh, Interessa também dizer que cada vez mais se fala na contraofensiva e o Sr. Kleba fala-nos na contraofensiva Antes de vermos o que é que ele disse, deixa-me mostrar-te a ideia de que a Rússia tem neste momento uma espécie de linha Maginot, que era a famosa linha francesa que defendia a França na Segunda Guerra Mundial e que foi tomada em junho de 1940. Este é um dos postos de entrada da linha Maginot, quem queira visitar. E temos aqui o mapa da linha Maginot. Realmente, por toda a França, a linha Maginot está ali em Pontinhos, e o problema é que os pontinhos não são uma linha, quer dizer, havia várias fortes, havia várias casamatas, havia vários subterrâneos, havia várias trincheiras, mas depois havia brechas, florestas, rios, e foi por aí que, precisamente, o invasor alemão passou. Eu não estou a dizer que seja isso que vai acontecer, mas o senhor Kleber também tem, o Ministro Coleba também tem uma, uma opinião sobre a contraofensiva, como vamos ver.
2: There will be a It will be a large, large military operation. Uh, partners uh, sped up a lot of deliveries, but to be successful in the war of this scale, you have to ensure sustainability of supplies over long period of time. So, what we are working now on with our partners is how to ensure sustainability of supplies. This is this is the biggest issue. Everything else is in the hands of our soldiers, officers and generals. We pray for them and uh we do our best to equip them and they are ready to go. Uh, it's it's a very pressuring moment, but uh it's all in their hands now.
0: Algum comentário mais estas palavras de Coleba?
2: Uh,
1: não, só para dizer que, que no fundo uh, há a confirmação de que vai haver obviamente uma coisa chamada contraofensiva. O que ela será, como será, quando será, onde será, essas são as perguntas que todos gostariam de saber, mas que vão também estar em evolução. Quer dizer, uh, assim como a Rússia mudou de ideias várias vezes antes do dia 24 de fevereiro de 2022, uma coisa que às vezes não se sabe, uh, os próprios ucranianos sabem que a Rússia mudou pelo menos sete vezes à altura de começo, os ucranianos só souberam no dia anterior, por volta da uma da tarde, que ia ser naquele dia a seguir. Hum, portanto, também os ucranianos podem estar a mudar de planos praticamente uh, todos os minutos.
0: Numa semana recheada de cimeiras, qual é que foi para ti a cimeira da semana?
1: Sinceramente, foi esta que vamos aqui referir, que é uma cimeira em Xi'an, organizada pela China. É a cimeira entre a China e os países da Ásia Central. onde estiveram todos os ex-parceiros da União Soviética que eram asiáticos, e não esteve a Rússia. Porque, entre outras coisas, a China quer solidificar o plano de aliança com estes países, quer obviamente influenciá-los economicamente e quer fazer uma coisa, quer pelo menos com três destes países construir uma gigantesca linha férrea que não tenha que passar pela Rússia. Quando nós falamos muito na história da da aliança entre a Rússia e a China, é uma fantasia, A a China é uma superpotência, a Rússia já foi uma superpotência, já não é. E a China tem os seus planos próprios e convém não serem ignorados. E por isso é que eu te volto à história. O G7 considera a China um parceiro, um risco uh, e uma uh, possibilidade ou uma oportunidade. E, e, portanto, temos aqui tudo isto nesta semana, que para mim foi realmente a semana da semana.
0: Vamos agora para os livros da semana.
1: Vamos para os livros da semana, muito rapidamente. Aliás, ia-te fazer uma proposta, em vez dos livros, se passássemos diretamente para o fim, peço desculpa às pessoas que gostam de ler, somos muitos, felizmente, mas passamos já para o fim para as sugestões que são sobretudo de música, não te importa, está bem? Olha, e, e a começar pelo centenário de um grande de um grande compositor húngaro, o Ligeti, György Ligeti. Que, que, no fundo, um, é um grande compositor que influenciou mesmo uh, a música de vanguarda do século XX, a música eletrónica, a chamada música cósmica, uh, aquilo que chamam os micropolirritmos, e que, sobretudo, é uma música muito dedicada aos teclados. Foi usada, por exemplo, pelo Stanley Kubrick na 2001, no 2001 Odisseia no Espaço, por exemplo, quando tens as cenas do... Um, daquela entidade misteriosa que vem do estado e que, que vem do espaço, não sabemos muito bem o que é que é. Este centenário vai ser celebrado uh, no dia 27, uh, no Alto dos Moines, na chamada no chamado Museu Nacional da Música, e uma das grandes estrelas vai ser este homem, Cláudio de Pina, que vai tocar em órgão um, algumas composições de Ligeti, Ou Ligeti. E depois ia para um grupo português chamado Combinatório, são só duas pessoas, Lançaram agora Fragmentos Imaginários, é um novo CD. É o José Peixoto e o Nuno Cintrão. Vamos só ouvir um bocadinho. É um duelo de guitarras, que muitas vezes é um duelo, outras vezes é um consenso. Um bocadinho como entre a Europa e a China. e, E acústico e elétrico, vamos ouvir um bocadinho. Depois passava para o Peter Gabriel, Alma dos as pessoas também envelhecem, mas a música dele não envelhece. Ele lançou agora um CD chamado I.O. E este é o concerto de apresentação desse CD em Cracóvia, na Polónia. E por fim, por fim tenho, por fim tenho um CD que gostava de aconselhar É um CD de música do século XVI e do século XVII. O grupo chama-se Arpeggiato, da Cristina Peloar. O cantor principal é o Filipe Jarruski, que é um contratenor que faz um bocadinho a função das vozes de falseto, quer dizer, falsete, que eram antes prestadas pelos chamados cantores Castrati, e que procuravam utilizar o homem com, com a voz feminina. E eles lançaram agora este CD chamado Passacal de la Folie, e vou aqui mostrar um bocadinho.
0: assim, fechamos este Leste-Oeste. Nuno, foi um gosto. Até Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado.